0: eller där poddar finns.
1: Men, men i grund och botten så utvecklar man en stets taktik som ju under flera århundraden man har ett övertag mot sina motståndare. Eh, och när motståndarna sen så småningom lär sig så, så då är det fortfarande så att man kan falla tillbaks på den här romerska soldatens eh, enskilda skicklighet just i och det är inte något påhitt utan att den här gladiatorträningen som man har för sina skådespel på kolosseum på och så vidare. Den, den utvecklar man att ta upp i armén så småningom och börja öva soldaterna så småningom precis på samma sätt.
2: i podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Nu kör vi. Ja, för fan. Kör. Ja, men välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesväll.
1: Och jag heter Martin Nordstedt.
2: Just det. Och, och idag tänkte vi ska prata om romersk krigsföring. För mig känns det jätteabstrakt. Ja. Alltså jag är ju en sån otroligt civil också. Alltså jag har ju ingen militär erfarenhet egentligen. Och så när man läser om de här grejerna, tycker jag, men vad, vad, vad ser du Martin, vad, vad är romers krigföring för dig?
1: Ja, jag är väl kanske inte riktigt lika civil som dig då, men, men för mig faktiskt är det så att jag har ett väldigt sånt där personligt minne av romar, romar riket och romarkriget. Det var jag, jag, var min... jag var där. Jag var
2: där. jävla gammal.
1: <laughs> Nej, inte riktigt, men det var faktiskt mitt första riktiga, vad ska vi kalla det för, sådär, egen studieprojekt och jag minns fortfarande den här boken om Hannibal och Romariket som jag släpade hem från bokbussen som stannade bara några hundra meter från där jag Och Då är ju alltså sju år, sju-åtta år. Så det var mitt första studium egentligen i militärhistoria, Romarriket. Så där skulle man väl kunna börja någonstans, de puniska krigen.
2: Du är liksom infödd i, i militärhistorien kan man säga. Bara.
1: Det kan man väl då kanske ja, säga på, ja. på gott och ont. Så att, så att eh, jag började ju där. Och sen då att man har slutat som historiker mm. blev egentligen bara en logisk följd av det hela. Det, men det förstod jag ju först när jag hade kommit till universitetet. Egentligen. Men då
2: vill jag kommentera mm. på det där. För jag tänker, jag tänker att det är en sån stor skillnad mellan oss. Men det, det skiljer ungefär eh, 20 år mellan oss. Ja, när jag möter romersk romerska riket och romatiden, nu läste jag också väldigt mycket tidigt men inte alls på det viset, det var ju någon spelen. Just så nästan just, allting just, jag kan om, om romersk krigföring liksom fram till jag började på universitetet har kommit från populärkultur av det slaget. Mm. Också filmer då, mm. Men där har vi ju ja.
1: generationsskillnaden. Då. Ja, För det är inte riktigt en generation mellan oss, men det är nästan. Nej, men nästan. nästan. Alltså det är
2: medialt kan man väl säga att det är mm. en enorm skillnad mellan mm. de 20 åren. Mm. Att jag har suttit och, så och Det är en jätteintressant skyspel. sak
1: att de kunskaper man idag skaffar sig, de kommer mycket ofta från annan typ av media som det heter mm. det är inte internetbjuder på och det spel då, medan jag är ju uteslutande vill jag säga, ja. läste böcker, stora högar med böcker släppar jag ändå så småningom och, och framförallt de militära ting då. men vad är det som är intressant med romar, romarriket och detta, ja det är ju att det är ett, det här folket, det här stadsfolket. det är ju en stad egentligen med Kringland, Rom, så småningom kommer att erövra och ta hela medelhavet. Och vi ska ju inte här koncentrera oss så mycket att prata ekonomi och sådana här saker. Men det är bara konstatera det. Att, att utan den här militära förmågan så hade, hade ju här alltid imperiebygget aldrig lyckats. Och vad är det man gör då? Vad, vad skapar man för med? Vad är det för typ av armé man skapar? Varför, varför, varför är man bättre än... Alla de andra rikerna, eller vad ska jag säga civilisationerna som finns omkring. Man lyckas ju så småningom till och med betvinga grekerna och deras framgångsrika falang och så vidare. Kan Katolierna. vi inte
2: börja med den då? Va, 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 alltså, det finns ju någon, en förhistoria också. Det, det finns det. Det är ju någonting de vänder sig emot.
1: Ja, det, det man kan, nu, nu, ska, nu ska vi väl inte fördjupa oss i det där då, men, men så mycket. Men det man kan säga klassiska antika krigföringen så är det ju hoplitopen först. Och det man brukar ju säga att den, den karaktäriseras ju i den här västerländska krigföringen, att man plötsligt börjar organisera eh, trupper i linjer, i formationer, och att de här personerna är disciplinerade och står kvar. Eh, vi vet ju båda två att den här brittiska militaristorken John Keegan brukar peka ut ett antal
2: <laughs> <Exakt>.
1: <laughs> ja, kännetecken för den västerländska krigföringen. Mm. en av dem är ju just detta, att, för de här opliterna står ju kvar och är beredd att dö. Därför att de är under en form av disciplin och det är ju det här som gör att grekerna då, vissa av de här grekiska stadsstaterna är så oerhört framgångsrika och sen utvecklas ju den där toppen till att bli en falang, en tung falang och där man ju satsar egentligen alla sina infanterisoldater i en Tät formation med mm. många led.
2: Ja, åtta led va?
1: Åtta och sen är Det, och sen det. Finns, och det, är det. finns de som till och med ja. ännu större faktiskt.
2: Och sen är det spjut och Skalsarissa, ja. som är upp mot 5-6 meter långa. Ja. Och så fäller man ner detta och det blir bildas som en vägg av ja. spjut i princip.
1: En ångvält ja. som, som bara, bara kör framåt. över. Och, man då, har, och då, 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 då slås man ju av att man behöver en bra terräng. Klart att den uppruten så blir det genast problem. Och den här falangen, hur, och det kan vi väl lägga till då, att kavaleriet då hade på något sätt uppgiften då att när man hade så att säga mjukat upp den här motståndaren, ja då lät man då kavaleriet svepa ner och ta resten så att säga kan man säga då. Och det här har man ju enorma framgångar, men inte minst mot, mot perserna. Ju mm. Och det är egentligen
2: Alexander då som har Alexander som, som förfinar för för det. För den. Ja.
1: Men den finns ju redan under hans, hans, hans far, mm. den makinonska falangen då. Vad är det den romerska armén då har för att betvinga detta? Jo, då kan man väl säga att man har en flexibel uppställning, eller hur? Och nu är vi in, inne på den här klassiska romerska legionen och hur den, den är formerad. Uppställd på tre linjer, mm. eller hur? Då kan man egentligen säga fjärde. Det finns en äldre variant och det finns ännu fler linjer. Men den klassiska är uppställd på tre linjer där man ju har lättare trupper då framför som jobbar mot motståndarna och luckrar upp. Men sen tre huvudlinjer då. Och, och den var ju den, var ju, den delade man ju, delades man ju upp efter erfarenhet skulle man kunna säga. Ja, Eller, ålder egentligen. Ålder, ja. ja. En liknande utrustning, men då eh, i, i olika linjer. Och man hade ju olika benämningar på det här. Nu ska vi se, Peter, klarar Ja, det men
2: jag tror, jag tror att jag har lärt mig dem. Hastati då, är den yngre. Ja. Den främsta linjen egentligen, det är upp till runt 20 års ålder då. Och är mm. de färska. Mm. Och sen har du eh, Principes i mitten, som mm. är så mellan 20 och 30 år ungefär. Och det är liksom med kärntruppen. Mm. Och sen har du Triari mm. längst bak, som egentligen är veteranerna.
1: Det här går också tillbaks till en ännu äldre organisation att man liksom i det romerska samhället var ju uppdelad i olika socialklasser så att man rekryterade ju då soldater som hade råd att skaffa den här utrustningen då eh, och också att hela det politiska systemet i den här romerska staten som utvecklas ju har att göra med att man gör militärtjänst. Ja, det kan... de är ju
2: medborgare. Det ja, är, de ju medborgare är medborgare. Med. Och det, är, det liknar ju någonting, alltså liknar ju också grekerna. De har det ju samma, ja. samma typ av organisation. Att man har
1: så att säga ja. rätt att delta i de här valen i mm. den här stadsstaten om man också gör tjänst. Mm. Och inledningsvis var det ju så att man stod också uppställ efter hur mycket utrustning man klarade av att köpa. Men sen utkristalliseras ju den här ordningen som vi pratar om. Och där är utrustningen inte var den stora skillnaden utan framförallt erfarenhet och ålder. Och poängen här nu mot den här falangen
2: Ja, vi sätter, dem, vi sätter dem ihop här nu
1: det blir spännande. Falange, okay. Den är ju att den här linjen som romarna levererar mm. den är ju flexibel för den har ju små luckor. Va? Varje linje nu av de här olika tre typerna av, av krigare har ju luckor. Det är ju som ett rutmönster. Och det gör ju att de här kan ju då plötsligt, alltså om det går illa för den första linjen, mm. då kan man lätt i de här luckorna flytta fram den bakre linjen. Just man har det. plötsligt en flexibel. Och att man ju inte, man slås på ett annat sätt. Och det kan, man ju, kan vi ju säga, principen var ju så småningom det här utvecklas över tid. Att man ju helt enkelt attackerar först och så kastar man sina... Sin pila. Mm. Sina små spjut. Sina små spjut. Mm. Och det kan vi komma in till hur de utvecklas sen. Och när man då har kastat dem och fått liksom en effekt på den här falangen. Ja då bryter man ju in i falangen. Och det som ju den romerska soldaten ju under hela egentligen tiden var ju framförallt skicklig. Det var ju med svärdet. svärdet, Närkampen. Nästan den här gladiator liknande. Mm. Igen, alltså,
2: du pratar om Gladius Hispaniensis, som det också är namnet. Ett Korta svärde ja, 60 cm. ungefär ja,
1: Som sen ju utvecklas också. Det finns en kavallerivariant variant och så småningom. Men det är ganska fascinerande. Och sen äh, skölden, så att man måste se en soldat alltså, som är oerhört skicklig på att trycka undan motståndarens vapen komma in på livet med den här
2: och då vill jag tillägga det här då. Alltså, eh, någonting som är fascinerande här då det, det är alltså den, den legionärernas flexibilitet så om du har den, den grekiska falangen, då har du egentligen inga reserver eller överhuvudtaget som, som, som kan sättas in, utan den här falangen liksom kör framåt, ja, då, och är den bra. slut så är den slut, och sätter så, allt på ett ja. mm. men då för legionärerna så handlar det här om att vid rätt tillfälle sätta in sina principes och triari mm.
1: Bakifrån, ja. ja.
2: man får inte sätta in dem för tidigt, för då Nej. tappar man sin, sin egen så att säga. Slags ja, man och du får inte så. sätta in dem för sent, för Nej. då kommer Stati redan ha dukat under. och kanske har gått i flykt. Mm. Utan det handlar om att sätta in en slags tre-stegsraket här. Så först sätter man in en Stati, och sen vid rätt tillfälle ska principen komma in. Och sen förhoppningsvis ska du aldrig behöva använda Triari. Men man kan, det finns till och med ett engelskt uttryck för det här, ett triari. Som har blivit som en slags idiom då. Just det. Att om, om det har kommit så långt så kan man skicka in de här. Men det här med pilar tycker jag också att vi kan säga någonting om. Det är ju någonting om detta tvista, de lärde hur man använder de här. För då finns det alltså två olika typer av, av spjut. Det ena ska då ha varit tyngre än den andra.
1: Ja, men och, och då kan man väl säga att det är ju en, en träbas och sen är det ju en, en, en järnspets. Mm. Som är ganska grova ja. upp
2: mot... Jag minns inte hur det var, men mm. 20-30 cm ja, i alla och fall. Som och
1: den är ju, är säkert, den är ju lite över, överbalanserad naturligtvis. Mm. Så det krävdes nog en viss skicklighet att få den här att löpa i, i, i luften. Faktiskt. Men då är frågan här då,
2: mm. som jag tycker är intressant. Mm. Hur, hur, ska man, hur ska man använda den här, den här ungefär Nu har de ju prövat den i modern tid. Ungefär 30 meter kan man kasta en sån här mm. max. Mm. Men den är effektiva avståndet är runt 15 meter.
1: Mm, du måste vara ganska nära in på. Ja, du
2: måste vara ganska nära. Så hur gör man det här? Så har man då konstaterat att samtidigt den här skölden är så är liksom byggd på ett sätt att du inte samtidigt kan hålla den på ett bra sätt och kasta dina pila. Mm. Så det betyder alltså att, då har man kommit fram till att okej, okay, då måste alltså de romerska linjen stannat upp minst mm. Minst 30 meter egentligen, mm. men gärna närmare, mm. innan man möter motståndarlinjen mm. för att kasta iväg de här pilarna.
1: Mm. Det liknar ju egentligen eh, bataljonssalvan innan, innan ett, ett bajonettanfall faktiskt, när vi kommer fram till tidligmoner, till ja. 16-17-tal. Det är Just lite det. intressant, ja. Just det. Mm.
2: Men det, var, det är ju ingen, det är ingen lätt sak att stanna
1: en, en linje, linje. Nej. Nej.
2: för att sen skicka iväg de här och sen så då få ett bryta. nytt momentum.
1: Och bryta in då. Ja.
2: Och så det är ju är frågan om den här
1: fallangen, då att bryta in mellan de här pilarna. Om mm. precis. Sen vet jag en annan detalj som kan ju vara lite intressant. Det är ju att man hade, som jag har förstått, alltså en, en träplugg i, mellan träskaft och järnspets. för att den skulle brytas av. Just. Alltså att när den här pilen träffar motståndarens så att den går av, och då går det nämligen mycket svårare att dels få loss den, men också. Går det inte att kasta tillbaka? Nej, det är så. ju lite raffinerat. Får man ju säga. Ja, det
2: är ju väldigt så här, tekniskt, eh, tekniskt
1: raffinerat. För den fick ju gärna hänga på motståndarens sköld. Då, för då Precis, ja, det var ner, väl lite poängen då. också. Den ska
2: gå igenom där och sen ska det bli så jobbigt och det komplicerat att mm. bära den här skölden. Så, så att så det ska är närstrinen så... som ja. väntar
1: då. Mm. Och då kan man ju, nej, det, det finns ju nu, nu, nu blir ju risken att vi börjar börja existera en massa slag åt höger och vänster här. Men det finns bara ett slag i pydna då. 168 före Kristus där just den här grekiska falangen också rycker fram i terräng som är ojämn och där ju den romerska då slaglinjen får de här vad ska vi säga naturliga öppningarna okay. ja, det vill säga att falangen var ju bäst egentligen på en slät yta så att det, det är typiskt just för, för just det slaget att det menar man att det är det som liksom öppnar upp då att när den här falangen är tvungen att då väja för olika terränghinder va? Ah, då hamnar den i problem för då börjar romarna att sippra in i falangen och då är man körd helt enkelt. Därför att i den här närkampen där är de romerska soldaterna eh, överlägsna mm. oftast då. De har ju en
2: annan fördel också med ordegivningen här. Om mm. Det kan man jämföra med Alexander som i princip, ja, han offrar ju sig själv i varenda slag genom att bara rycka i, fram i, i kavaleriet ja, ja. ja. och tappa på något vis också kontroll över Ävenrik, ja. Ja. Mm. och det här är ju någon, det, har, det verkar ju vara någonting som man har lärt sig i Rom då. så att man har en ganska strikt jag vet inte om du känner till det här men, men du kanske kan ge någon mm. man har centurierna, jag vet inte vad man har däremellan centurierna mm. är, är någon slags den lägsta befälsordningen ja, och
1: sen har man ju på varje då del av den här legionen också de här, ja. det som sen utvecklas och blir den här när vi kommer lite längre fram den här moderna om vi säger moderna eller den romerska legionen har ju då har man ju då underbefälhavare på varje del
2: då. Precis. Och befälhavaren då sitter ändå bakom hela tiden ja. och har överblick. Ja. egentligen kan... väldigt modernt.
1: Precis. Nu säger och kan vi då användas Vi pratar sig modernt här ja. nu. <laughs> Modern, ja, ja, modernt. Men, på, men men så säga, på ett vad ska säga, 1800- och 1900-tal. Det här ska jag säga 1900-tal sätt mm. att leda mm. faktiskt.
2: Och då har man mm. den här möjligheten med reserverna återigen. Så. Ja. Ja, så ja, man kan väl
1: sammanfattningsvis säga att den romerska armén ut, utvecklar helt enkelt en, fle en flexibel slaglinje som jag har väldigt framgång mm. mot. Sen är det klart att man lider ju nederlag av och till, men det finns ju andra skäl till att man gör det. Men, men i grund och botten så utvecklar man en stridstaktik som ju under flera århundraden man har ett övertag mot sina motståndare. Och när motståndarna sen så småningom lär sig så, så då är det fortfarande så att man kan falla tillbaka på den här romerska soldatens enskilda skicklighet just i. Och det är inte något påhitt utan att den här gladiatorträningen som man har för sina skådespel på, på Colosseum och så vidare, den, den utvecklar man att ta upp i armén så småningom och börja öva soldaterna så småningom precis på samma sätt. Så det ja, ja, det är intressant. Ja.
2: Men, då, men man kan ju också, det här är en tid som är eh, det är infanteriet som slår igenom egentligen. eller hur? Infanteriet som princip också är väl någonting ja. som är, alltså det tunga infanteriet. Ja, den kommer
1: ju med Grekland ja. kan man väl säga. Det, måste man ju det, är ju, det är ju Grekland där det här skapas med plithopen och med falangen och romarna tar det vidare. Jag tycker att man kan tänka så här kring Rom många gånger, att romarna är inte säkert att det är de som är innovatörerna. Men de är de här skickliga, de förädlar alla så att säga uppfinningar hela tiden, tar till sig och omsätter dem på ett väldigt effektivt sätt. Och det där är ju en väldigt intressant sak som vi inte vi kan lösa här. Men varför detta folk är så oerhört effektivt. Och det finns ju många. Många eh, förklaringar till det där. Jag kan bara ta, ta en liten anekdot. Det fanns, det fanns en grek bland annat som kom till Rom efter att Rom hade erövrat och kört över hela Grekland. Så kom han till Rom och, och, och han beskriver hur han färdas genom Rom. Och hans slutsats är så här. Hur kan, en, hur kan ett folk som har en storstad som är ett sådant myller och ett sådant veritabelt kaos... Och som inte ens i närheten några av våra grekiska städer. Hur <laughs> han liksom skrattar. Hur kan de ha erövrat världen, säger han. Och det är lite spännande det där, men mm. det är ingenting som vi kan lösa här.
2: Nej. Men jag vet inte... Ja, det finns så många grejer att säga också. Det är så men...
1: mycket att säga. Ja. Men man kan väl säga så här, det jag tänkte bara säga om inte du hade någonting.
2: Ja, men jag har en grej här som mm. jag funderar över. Det är också vad är, deras, vad, är deras svaga, vad är deras svaga punkt då? Men någonting som, som inte är särskilt utvecklat i den romerska krigföringen är mm. ju kavalleriet egentligen.
1: Det är en sak. En mm. annan mm. sak som vi kommer att komma till och kanske resonera lite kring också, det är sjökrigföringen. Där man ju ändå har lite framgångar med flotta men man är ju egentligen inget sjöfarar folk i den meningen. Nej. Nej. <skratt> så och det, det används ju mer,
2: mer eller mindre som amfibie alltså för att landsätta trupper och liknande. Ja,
1: och det alltså, så. Det, 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 vi kan komma till det att, 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 att sjökrigföringen Nej, det handlar egentligen mest om att där, där bygger man ju fartyg som ska kunna, där man ska kunna, så att säga, äntra från dem. Det är ju liksom krig, krigföring på land fast på havet, så att
2: säga. Mm. Ja, precis. Ja. Så det, det, har en, det har en märklig karaktär där. Ja. Nej, men det här med kavalier, mm. för det är också där de får stryk. Jag tänker, när de rör sig mot Mellanöstern, eller det som då kallades Mesopotamien mm. det är ju också då de får stryk. Och vi har pratat tidigare i det här om, om krasses, när vi pratar om oh. bågskyttarna. Oh. Och hans misslyckande mm. för 53 för Kristus. Mm. Då är det ju också mot Bridet bågskytteri som han liksom. Man inte klarar det tunga infanteriet blir fast. Mm. Mm. Och blir bara nedskjutet i princip. Ja. med Och man har inget tillräckligt bra eh, kaval, eget kavalleri att sätta in för att jaga bort de här. Nej. Så där, det finns och, och det, när romerska riket sen faller ihop. Mm. Så är det ju också. Eh, de besuttna riddarna ja, det är, som på den tre, tre och
1: 400-talet som man ja. börjar få det kan man ju säga det kan vi ju nämna för för lyssnarna att, att Romariket Västfall är 476 efter Kristus brukar man säga. Sen så finns det en diskussion om det där i forskningen Om det är så exakt eller så inte. Men då, då intas ju Rom så småningom av de här stammarna som kommer norrifrån. Då. Sen, sen lever ju Romariket kvar som, en, som östrom kan man ju lägga till. Och det, där, där faller ju Konstantinopel först 1453. Men det kan man ha som en bortre gräns. 400, så att man har stora problem på, på 300- och 400-talet. Och det är som du säger att det är de här beridna. Mm. bryttar folken och då får man problem när infanteriet mm. inte bara, det räcker inte riktigt så att säga.
2: Nej och när den här stora staten då faller ihop så finns det inte heller de ekonomiska resurserna att sätta ihop de här stora infanterierna infanterierna mm. som man tidigare har varit beroende av mm. och då växer liksom kavalleriet fram som ett svar på det mm. som en slags lösning. Man anlitar då feodalherrar och så vidare och så vidare. Men, det är liksom... men, men, men
1: lite kronologi, är du intresserad av sånt?
2: Jag? Ja, jag tycker det är jordigt. Ja, jag...
1: Då kan man väl säga så här att ungefär från 500 till 264 före Kristus så kan man säga att, att den här romerska stadsstaten då eh, erövrar Italien. Det vi idag kallar för Italien, det italienska halvön Och sen börjar kampen mot, den klassiska kampen får man ju säga, mot Kartago. Som ju pågår sedan då till ungefär 200 före Kristus. Och där tycker jag att man skulle väl kunna stanna upp lite och säga att det var ju inte bara så att man hade framgångar utan man möter ju också faktiskt motståndare som är oerhört taktiskt skickliga. Och där kan man ju nämna den här Hannibal bland annat mm. som jag ju inledde mina studier av då tydligen mm. <laughs> jag redan var sju år som ju tar sig ner från Alperna ner på det italienska kärnlandet och, och, och ju faktiskt krossar ju ett antal romerska armer under ett antal år bland annat det klassiska slaget och nu är ju frågan hur uttalar vi detta då? KAN, eller ett mm. 200 sektorn före Kristus, det klassiska förintelseslaget, som, där han ju helt enkelt förintar en hel romersk armé, mm. faller tillbaks i centen och omringar på flyglarna sen exakt hur det där gick till, det vet man inte. Så man ska bli klart för sig att här kommer en annan ingrediens som är jätteintressant med romersk krigföring, som inte bara har med det taktiska uppträdandet på slagfältet att göra, utan det har att göra med att Okej, okay, man lider de här nedlagen, men man stampar fram nya arméer. <laughs>
2: ja, <laughs> man det överlever. tycker jag är superfascinerande med det här. <laughs> ja. Trots att det är liksom ett av världens mest kända blodigaste slag som alltså totalt för inte ser ja, ja. i princip. Och det tas ju som, det kan
1: man ju säga. Ja. Det används ju genom hela historien sen som, som ett liksom kännetecken för ett kanala, säger man, ja. Att man ska uppnå det där och till exempel i Klaus tänkandet så finns ju den här med förintelsetanken där ju, som ju sedan misstolkats. Så det här var kanske anledningen att komma tillbaka till i något avsnitt någon gång och bli väldigt betydelsefullt för tänkandet, bland annat under första världskriget och sådär. Så det är helt spännande. Men man, man överlever återkomsten återkommer Ja, och man
2: liksom förhandlar aldrig om fred. Man bara låter... Man låter Hannibal går ju bara vidare. Ja, han håller på. Ja, ja, han fortsätter. Men man erkänner aldrig att han har vunnit. Det. Och till, i slutet så vinner man ändå. Då möter man honom i... Vad det i Afrika? Va? Ja, och, och ja, man
1: möter dem i fler slag. Och sen är han ju tvungen att, att ta sig hem till Afrika. Och så småningom ja. besegrar man honom.
2: Och det skipper ju. Också, så. Ja, så, så. Det gör det. Ja. Mm.
1: Så att så, och det, men det är fascinerande att man lyckas upp. Och det, det kan, vi vara lite, kan man kommentera detta just, att det är ju det är medborgaren har skyldighet att tjänstgöra. Mm. Så det är ju medborgare med vi pratar om inledningsvis under det som man kallar för republiken. Och det här blir ju så småningom ett problem, därför att om de här medborgarna är ute i fält så vad borde de egentligen göra? Jo, de är ju bönder, de borde egentligen bruka jorden. Varför blir det ett problem? Jo, plötsligt så får man börja, börja få problem med ekonomin. De här gårdarna tar ingen hand om på, på ett rätt sätt. Man får ingen mat in till den här stora staden Rom.
2: Liksom. Kampanjerna går ju allt längre går bort också. längre bort mm. och längre
1: bort. Eh, riket vidgas. Man kan väl säga att när man, när man, eh, under de puniska krigen som man brukar kalla de här uppgörelserna med, med Carthago för Börjar också bygga ut det som ju blir ett imperium. Då börjar man ju också skaffa, skaffa sig så kallade provinser. Den första provinsen är ju faktiskt Cecilien. Eh, då börjar man ju få en helt annan som du säger. De här soldaterna kommer att vara borta mycket längre. Det är inte bara att åka hem och skörda. Det
2: var en annan sak när man var och sig inom Italien. innan Italien, och
1: då började det här bli ett problem. Och vi kommer ju till det här strax, eller kanske redan nu, att man är tvungen att göra en förändring. Man måste ju bygga om den här krigsmakten. Det går inte längre att fortsätta på det här sättet. Och det är då man förändrar och, och genomför ett antal reformer då. Som ju skapar den här klassiska, moderna, kan man säga då, yrkesarmén.
3: Right at home.
4: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
1: Soldaten skulle ju bära sin utrustning och där, där, där vill man ju mera att man har en idé om att man ju tränar. Det här är intressant att när, när den här krigsmakten så småningom i det här jätteriket som ju etablerar sig jag menar dagens Spanien, dagens Frankrike, ända upp i Storbritannien bort Grekland Mellanöstern, Nordafrika så bygger man ju så småningom då en form av vad skulle säga gräns med fort och stödpunkter. Och där har man ju de här legionerna då och de här soldaterna, de övas ju hela tiden, ska man ju komma ihåg. De sitter ju inte på arslet. De övas ju. Och de bär ju sin utrustning. Vi har ju här, här är faktiskt en, grek, en romersk soldat. Framför oss, vi tittar nu faktiskt på en bild mm. från en... Ja, en, en bok. väldigt tjusig
2: bild. Och här
1: ser man att han bär ju då sin, sin utrustning. I det här fallet är det ju faktiskt, som jag förstår det, en, en lättare form av, av brynja, eller hur? Ja. Det kunde också vara någon annan form av utrustning på, på vilken tid det är. Just. Den här bilden som vi har här är ju före Kristus. Under republikens stil. Han har en hjälm. Jag, ja. jag är osäker på om han bär den på huvudet under mars. Det tror jag inte. Jag tror att han har hängt av. Den.
2: Och det är den här klassiska hjälmen egentligen som, som, de, som de alla hade.
1: Ja, och den utvecklas ju. Alla mena utrustning mm. utvecklas ju mm. över år. Men i principen är ju den samma. Han har sin Gladius. Mm. Han bär sina pilar kanske till och med två. Mm. eller faktiskt bara en.
2: Ja, det är två. Det, det ska vara mm. två då. Ja. Den, den ena som ska vara tyngre än den andra också. Det är lite oklart hur man ska använda dem där. Mm. Och sen har han då den här väldigt klassiska skölden Sköldene. som är då välvd.
1: välvd ja. och, och förstärkt med en, med en träram och, ja. och, och, och lager ett... av läder. Av läder ja. mm. Och sen ett, ett, ett karakteristiskt handtag va? som är skyddat inuti och som är effektiv. Och det kan vi komma till också, det kan vi ju nämna, att de här, ofta, ofta använder man ju de här sköldarna faktiskt till att skapa de här kanske kan prata lite om så här. man kunde ju liksom röra sig fram mot en mur genom mm. helt enkelt skydda hela tiden. men om man kollar på liksom extremiteterna mm.
2: då. Det är så här, mm. det är det ju ganska oskyddat på, på benen ja. eh, det är bara någon slags sandal som, ja. som de bär och sen så armarna är ju egentligen inte skyddade, Nej. en del ska väl ha haft någon typ av eh, Ja och det eh, finns också under perioden
1: benskäl men det beror på mm. vilken period man pratar om <laughs> Just. och sen bär man ju helt enkelt eh, en, en del mat faktiskt och Jätteintressant, man bär ju också, eh, vad ska vi kalla det för, förläggningsmaterial skulle vi ju säga. Då. Alltså tältduk och pinnar och sådana här saker. så att man, Den här legionen kunde ju alltså slå upp och gå i förläggning.
2: Är det bara för, det bara för mig som det är inga liksom,
1: Napoleon-klockor här? Ja, att det är liksom en krigföring där man, man, man rör sig snabbt med lätt utrustning. Och det Visst, och de ska
2: förväntas där. att de ska liksom bära sin egen mat i princip. Ja, och de för, klara några, för några dagar ja. i alla fall.
1: Så att det, det tror jag man ska lägga, lägga till här. Att det här var ju soldater som, som marscherade ganska hårt. Så att tillvaron i legionerna var säkert inte så, så uppmuntrande andra gånger. Det tror jag inte. Så det, det tycker jag är spännande bara att få den här bilden att Det här var ju... En, och det vi pratade, det som vi var inne på alltså är att man genomförde ordentliga reformer under kan man säga då, första århundradet före Kristus. Och det är ju när man börjar inse att vi kan inte ha bönderna våra bönder ute och medborgar. Utan, utan då börjar man skapa en yrkesarmé och man börjar rekrytera soldater helt enkelt på frivillig kontrakt mot kostnad och då, då, då sker ju egentligen en, en, en väldig förändring. För då, plötsligt, så blir det väldigt viktigt för de här soldaterna att de har befälhavare som tar hand om dem. För när de har tjänstgjort så är det inte självklart längre att de har en pension. Till exempel. Det hade man i det tidigare systemet. Då hade man tjänstgjort, hade man rätt till pension. Just det. Det. Ja.
2: Så nu blir de här helt enkelt... Alltså det är med folk utan, utan arbete utan resurser ja. så fort kampanjen avslutas. Ja, vi
1: pratade om främlingslegionen i ett tidigare avsnitt mm. här och där, där, man, där man ju sa att regio, legio, legionen är mitt fostland, sa mm. som Här blev det ju snarare så att här blev man ju väldigt väldigt, och jag tror att det liknar lite det här faktiskt att man blev ju väldigt, väldigt upphängd på den här befälhavaren att befälhavaren hade omsorg befälhavaren var tvungen att politiskt agera för sina soldater när de skulle ja, men det är spännande det ju
2: innebär ju också att armén blir bortkopplad från staten på ett nytt sätt
1: precis, och vi vet ju också att sen under, det här är ju faktiskt också det som brukar kallas för inbördeskrigen i, i romersk historia, där man börjar konkurrera inom Romariket, olika potten potater, Pompejus, Caesar och så vidare. Och där är ju de här soldaterna i framförallt var ju lojala mot vad vadå? Ja, legionen kanske, men framförallt mot sin befälhavare. Att det var befälhavaren som såg till att de fick krigsbyten. Eh, och, och logistiken vid den här tiden eh, var ju ordnad i viss utsträckning men byggde också väldigt mycket på att man plundrade områden. Och därför blev det här väldigt viktigt. Men att man, och att man också gör så att man tar bort skillnaden i utrustning de här tre linjerna vi har pratat om de försvinner okay. enhetlig utrustning på precis alla och legionen blir plötsligt en, en, väldigt, en väldigt enhetligt utformad och utbildad mm. eh, eh, arméenhet
2: då. Mm. Och detta, detta sammanfaller väl i princip med att republiken också
1: faller. Ja. Och att vi går in i kejsartid och strax mm. efter Kristus. Det kan vara mm. intressant att veta. Mm. Så att plötsligt har man då alltså en, en legoarmé. Mm. Och där kan man väl också diskutera lite det här med... med, med och, och överhuvudtaget så blir legionen mera professionell. Disciplinen blir hårdare. Man, man övar mer sy, systematiskt. Man har befälhavare som har, har en lojalitet från sina soldater på ett nytt sätt. Och det gäller ju egentligen bara att den där lojaliteten sammanfaller med mm. senaten, Romarikets, mm. eh, politiska idéer vid den tiden. Då. Det man vill ha gemensamt hela tiden det är att man vill upprätthålla Romariket. Så kan man uttrycka det. Mm. Och sen bygger man ju ut då ett system, ett, en, det här har man ju diskuterat i, i forskningen väldigt mycket, var det, så att man i, var det så att man i Romariket hade en genomtänkt strategisk idé, vad, vad, vad tror du där? Alltså det är, det är ju jättesvårt. Det finns ju nämligen en klassisk historiker som heter Lutvach, som är amerikanare, jag tror att han ursprungligen kom från Rumänien, som ju skrev då ett klassiskt arbete, ett klassiskt verk på 70-talet som handlade just om kejsartidens romerska armé och där han driver tesen att det skulle ha funnits en, en genomtänkt strategisk idé mm. och där man till och med utvecklar någon form av, av djupförsvarstänkande och att det var oerhört systematiskt och kritikerna till Lutwaks teorier har ju sagt att eh, det finns inga belägg för detta arkeologiskt eller skriftligt att det skulle ha varit så och det, det där är ju jätteintressant om det mm. var så
2: det man, det man läser nu i mer moderna böcker är ju snarare en slags... Den bilden man får är ju ett, en utrikespolitik som är inrikespolitik hela ja, tiden. Ja. Och att det inte finns, det verkar inte finnas någon övergripande eh, strategi så utan snarare handlar det om enskilda aktörer som vill framhöva, framhäva sig själva som politiska ledare genom att göra, genomföra olika kampanjer.
1: Ja, i olika riktningar. Ja, i olika riktningar, riktningar. precis.
2: Ja. Och, så, och, och då kommer de hem och då ska ska visa upp ha en sån här triumf, som de då kallas. Jag läste här att, att det fanns, de införde till och med en lag att för att du ska få ha en, en sån här fest i Rom med en, en så kallad triumf, då när man går genom staden och blir hyllad av folket och så vidare, då måste du ha dräpt åtminstone 5000 fiende soldater okay. för att de tyckte att det började bli gå lite inflation på de här grejerna, speciellt när man började röra sig in mot Spanien. Så då är, att det var för lätt Ja, det var sätt. precis. Jaha. Det var för lätt att komma tillbaka. Eh, och så, det, så där införde man liksom en sån gräns. Hur får du minst att sänka 5000 soldater? Jag gör ju en, en absurd
1: ja. eh, association. Jag tänker mm. på det här lite bodycountings man höll på med i, i Vietnamkriget. Alltså det är lite ja, visst. Ja, ja. ja, det är det, det ju ja, en ja, gräns för Men det är lite sagt att, man ja. att det gick, gick lite inflationer i det hela. Ja. Och då ska man ju komma ihåg att de oroliga hörnen av Romarikets försmåningom under tjejsartiden, under de klass krigar, kejsarna Trajanus och Adrianus och de här, det är ju de norra delarna mm. det är ju de områden där, där olika stammar trycker på norr ifrån
2: gallernas Gallerna. ja.
1: och det är klart att, men om man skulle då så att säga sammanfatta hur det kunde vara, det är klart att det finns under perioden gränstänkande man bygger ju ut alltså ett system av befästningsstödpunkter mm. de behöver inte ha varit så, så, så väl genombyggda som Adrianus mur det tycker jag att det kan vi ju alla läsa, alla lyssnare faktiskt det är ju ett resetips att åka och titta på Adrianos mur i, i Storbritannien att det var en faktiskt en mur med, med fort och stödpunkter med jämna mellanrum så var det ju inte i, 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 genom överallt genom Europa naturligtvis va? men däremot att man hade i alla fall stödpunkter och att legionerna ju förlades i gränsområdena. Mm. Sen förändrar man ju det där tänkandet att man, man drar tillbaks legionerna mer. Har mer en så att säga bas för att kunna skicka ut dem. Och, mena, och så menar man ju också då att om man skulle ha haft de här vägsystemet som man bygger upp då, det gör att det är lätt att flytta de här legionerna när väl smäller. Problemet med Limes tänkandet är ju att Bryter igenom någonstans, då har man ju inget djupt försvar. Och därför menar man just det som jag var inne på alldeles nyss, att man ju förändrar detta så småningom. att man drar tillbaka en hel del av legionerna. Och har de utgångskriperade längre bak. Så, så att helt kunna enkelt fram. ett
2: centralförsvar? Ett centralförsvar för, då. Ja, Men allt det här är väldigt,
1: är väldigt mm. osäkert. Och mm. Det finns en del forskning på det här som försöker då kombinera det vi kan få fram genom att själva helt enkelt fundera och tänka vilket Lutvakt faktiskt är ledighetshetens namn gjorde, han hade nog inte så mycket källmaterial var väl ändå, och väl ändå mer statsvetare och strategiskt tänkare och faktiskt även eh, rådgivare av den amerikanska presidenten, så han tänkte ju eh, men tittar man på det, det arkeologiska fynden som finns så hittar vi ju vissa områden ju faktiskt just det här, hur, hur, hur de här olika romerska stödjepunkterna lägren fästningarna och så vidare var placerade. Och då kan man ju komma fram till att man nog i vissa områden ändå har tänkt i djupförsvarstermer. Mm. Så det där är en jätteintressant fråga. Men just den där livmässigt, mycket spännande begrepp, gränsen att gränsen ska mm. hållas.
2: Annars är det ju svårt att för alltså man, man när man tittar på de här kartorna som man ofta möts av när du ska liksom läsa på om riket så ser man ju de här landområdena och det är liksom färgat rött så här ja det här, här kontrollerar de det, det är svårt att det är lätt att bli anekonistisk i den tänkningen i den meningen att man tänker sig man liksom förlägger en slags nationalstat
1: jo, precis. man
2: föreställer sig mm. att det finns en, liksom, en ordnad stat i alla de andra men så är det ju, Nej, alltså, det är ju gränsen liksom... måste
1: uppfattas som en gränszon och det gäller ja. ju även vid Hadrianus mur även om det fanns en mur mm. så var det ju ändå en gränszon så att historiskt ska man tänka i gränszons perspektiv. Och framförallt fanns det är ju inga avtal med några exakt var de här gränserna skulle gå eller någonting sånt. Sen ska man också komma ihåg att Romariket börjar ju använda sig mer systematiskt av att man gör överenskommelse med olika befolkningsgrupper i gränsområdena. Ni, ni får möjlighet att bosätta sig er i de här områdena, ni får ekonomiskt hjälp med mat konkret om ni ser till att ni är en buffert mot andra folk som kommer hit och helt enkelt jobbar på våran sida. Och då blir ju gränszonen ännu mer lös och, och rörlig. Man brukar ju prata om Pax Romana. Limes är ett sånt här begrepp, mm. men Pax Romana är ju också ett sånt här begrepp just där, den romerska freden. Och den... den Lyfter vi fram det faktum att man ju faktiskt under då i alla fall 180 år efter Kristus så har man väldigt god kontroll egentligen i Romariket. Det är ju egentligen den, den, den perioden också då man når den största utbredningen.
2: Ingen slump heller att vi har ett närbesläktat ord eller koncept som pax amerikana.
1: Nej. Det bygger på detta. Och att man, ju, man brukar säga mm. att under Trajanus 117 efter Kristus då, så är romarriket så, så stort som det, som det är. Men, men samtidigt lider man ju nederlag under den här perioden, ska vi komma ihåg. Och en, en av de där klassikerna är ju när ju, eh, eh, ett antal legioner, faktiskt det två legioner åtminstone, ju massakreras fullständigt i Teutoburgskogen och lia efter Just det. Kristus. Så. Så vad är
2: det, vad är det, förklara vad det där är för någonting.
1: Man, man, man har ju sin gräns mm. och sen gör man också att försöka flytta fram sina positioner. Mm. Men
2: vilka slåss de mot han nu då?
1: Ja, det är ju stammar. Det är mm. ju, och det är ju frågan vad kallar de där för. Mm. för? börjar vi prata om germanska stammar så är det mycket problematiskt. För vad var de germanska stammarna? Men det var alltså befolkningsgrupper som fanns norr om gränsen in i det som vi idag kallar för i Tyskland. Och i de här områdena så gör man ju ibland sådana här, vad ska vi kalla det, framstöta eller straffexpeditioner. Eller man gör framstöta för att liksom betvinga de här befolkningsgrupperna och få lugn mot sin egen gräns. Och här, då vid ett tillfälle så helt enkelt, så är, är man under marsch, man är för opmärksam och man blir, hamnar i ett bakhåll helt enkelt och nerhuggna. Till sista man. Så det och det här är återigen det, här att det, det, okay, det var ju ett fasansfullt nederlag och det innebar ju att man kanske inte gav sig in i de här områdena mer och så vidare men det är ändå så att romariket var ju så stort och det levde ändå vidare men det, jag tänkte ta det som ett exempel på att man ändå under den här tiden, trots att det var Pax Romana så lider man nederlag
2: och har, de har ju väldiga problem också att komma överens här eftersom de här stammarna inte heller har någon slags central organisation ja, ja. så går det inte heller att sluta fred med den ena och så vidare, hur, som, hur enkelt som helst Nej. utan jag vet, jag läste alldeles, en, en liten anekdot om det där att, att eh, vid något tillfälle så har man då eh, slutit fred med en stam. och på vägen därifrån så blir man överfallen av en, av, av en grupp som man då tror är samma stam som man just slutit fred med mm. sen i ett senare tillfälle ska man då få hjälp av den här stammen mm. alltså den ska skicka
1: folk mm. som man har gjort upp ja. Alltså, ja. man tror att
2: man gjort och, och, Precis. Mm men då är man givetvis väldigt förargad över att man blir överfallen och rånade mm. så då fängslar man hela, det, hela den här truppen som kommer dit ja. och straffar dem ja. men då visar det sig att det är givetvis en, är en, en, jo, annan, en annan grupp, en annan som grupp är, som, som gjort, och ja. så här håller de på så hela tiden, de mm, mm. lyckas aldrig liksom egentligen lösa de här problemen
1: Nej. och det är klart att ska vi diskutera varför Roma riksdag så småningom faller så finns det ju flera orsaker till det men en är ju naturligtvis det här trycket det finns ett befolkningstryck det som en inledning på folkvandringstiden. Det trycker på folk norrifrån och till slut går det inte att hålla emot. Och de här, som man då brukar kalla för då germanska anfallen, då, men det är ett problematiskt begrepp just där med det germanska. Och så småningom delas ju Rom upp, bryts ju upp i en öst- och en västdel. Det är ju under idéon och Konstantin som delas ju Rom i öst och väst. Och så småningom faller ju då mm. Västrom. Väst men...
2: Och i romerska riket kristnas också den här perioden. Kristnas också under ja. den här perioden. Jag tycker det är fascinerande om man ska, om man ska då liksom lite i det växla på det. Å ena sidan så har du, har du stoicismen då, som ligger hela under om man säger ett par hundra år före Kristus, som ligger hela i bakgrunden och på något vis är det man brukar säga att det är det finns ingen utopi utopierna har dött för det här laget med romerska imperiet. Utan de här filosofiska praktiken man använder sig av som man utvecklar den här tiden mm. är, helt hållet, alltså de är helt och hållet utvecklade för att motivera det rådande systemet. Mm. Så Seneca och Cicero till exempel. Okej, skriva, de, de hittar hela tiden argument i, i den romerska rätten mm. för den rådande ordningen och kallar den naturgiven. Men det
1: finns ingen, finns ingen vision om någonting bättre. Nej, ingen ut utan allting
2: handlar om att acceptera den här förutsättningarna som råder mm. Och friheten det hittar människan då i sitt inre liv.
1: Mm.
2: I ditt tänkande. Och att utveckla ett bevis människa. Där finner du friheten. Men de yttre omständigheterna ska man hela tiden acceptera. Du måste lyda staten, du måste följa lagarna, du måste acceptera ordningen. Även om alla människor är född fria under den här, eller så som, som till exempel Seneca och Cicero argumenterar för. Alla människor är född fria i någon mening, det är inte i att du ska bli slav. Men ordningen i samhället... Mm -hmm. det natur finns natur inget... Vi. Det är, dygderikt, det är så, eh, dygderikt att så att säga följa, att upprätthålla ordningen. ordningen ja. Ja. Och
1: det är klart att med en sån grundidé så blir det väl lätt att man stannar upp och inte utvecklas. Och det kan ju också då kanske vara en bidragande Och man
2: kan också förstå mm. i, den här, i det här samhället varför till exempel kristendomen slår igenom som en mm. slags, okej, okay, den här världen är som den är. Eh, mm. Vi måste acceptera de här förutsättningarna. Mm. Kanske finns det frälsning
1: Jag tänkte vi skulle komma in på, uh, uh, lämna de här, vad ska vi säga? <laughs> idéerna och prata om några saker till som jag tycker är spännande med romerskrigföring. Mm. Uh, vi har varit inne på sjökrigföringen, men sen också belägringskrigföring mm. är också spännande. Att man ju gång på gång hamnar ju ut för att inta städer, va? fästningar. Och då tänker jag ju på en klassisk, klassisk belägring, och det är ju Masada. Judarnas uppror på 70-talet efter Kristus. Judarna gör ju uppror. Och där ju eh, romarna belägger ju ett, ett, ett ökenfästning faktiskt, som ju byggt uppe på ett, ett, ett bergsmassiv i stort
2: sett. Just det, vänta nu. Det här har jag läst om.
1: Ja, och där man ju bygger då, till slut så skottar man ju helt enkelt upp en ramp av grus och mm. sten och sand mot den här fästningen och sen så småningom kan man ju anfalla upp längs den här rampen.
2: Men de här människorna som bodde där, de gav sig aldrig? Ja, det var
1: seloter. De, ja, de, de döpte sig själva i slutändan. Ja, det slutar med att de faktiskt begår mass-självmord själv. Mass mm. Men jag tycker att man kan också äh, äh, lägga in det att belägringskrigföring är ju någonting som man sysslar med väldigt mycket under romartigen. Och det, där var ju tekniken att man ofta slog en det slog helt enkelt en, en ring runt den här staden. Så här är det ju under krigföringen i Gallien till exempel. Cesars krigföring i Gallien. Och sen bygger man helt enkelt en dubbelsidig vall som är skyddad både in mot belägrade staden men också har skydd utifrån om det skulle komma arméer som, som försöker frigöra den här staden. Och då är vi inne på någonting med den här med romerska ingenjörskonsten som var ju framstående. Och kastmaskiner av olika slag finns ju vid den här tiden. Som man ju bygger och använder för att beskjuta de här befästningsverken. Och det tycker jag är någonting som man ska ha, ska ha med. Att det var något som romarna också var skickliga på. Olika typer av kastmaskiner. Och stora, som man kunde kalla dem för armborst. <laughs> Där man skjuter väldiga pilar mot befästningar. Men också mot trupp eh, vid olika tillfällen. Och det händer ju faktiskt att man också använder den här typen av, av maskiner och kastmaskiner i, mot. Eh Eh, trupp, alltså underslag.
2: Då. De är påtagligt moderna i den meningen att de har liksom i princip ingenjörstrupper som man kan sätta in och bygga broar och allt möjligt också. Ja, det har de. Ja.
1: Och hela det här som vi, vi känner från den romerska tid med akvedukter, vattensystem, mm. klakar och alltihopa där spills ju över naturligtvis på det militära. Mm. Man, har vä man bygger ju vägar där man kan flytta trupperna. Men också just att det här är ju också någonting som man är skicklig på. Romarna är duktiga på belägringskrigföring. Man intar ju en serie städer befästa läger och så vidare under ja, de gör inte
2: också en princip av att hela tiden vara ned, fullkomligt nedgöra fienden under de här belägringarna också, att ja, ja, man det, det inte klassisk, lämnar någonting nej, precis det, jag, du nej. inledde ju det här med krigen också, det kan man ja. ju också säga någonting, att, ja du att, tänker John Keegan en brittisk, ja, ja. ja precis, att en av hans fyra principer för västerländsk krigföring där är ju just det att man, att man bedriver i princip i krig. att man hela tiden kämpar mot att fullkomligt förgöra fienden antingen totalt ta bort den, mm. den makten som man kämpar mot mm. eller så att underordna mm. den. Mm. Och den här belägningarna var de väldigt duktiga på att framförallt göra den första i princip bara fullkomligt
1: utradera. Och, att, och det där lever ju vidare i den militära historien. Att, att förslar, försvarar man sig gör motstånd med belägning, då lider man ju risk att åtminstone bli fullständigt plundrad, mm. men också helt enkelt avrättad. Och det lever ju kvar. Jag nämnde ju till exempel Konstantinopels intagande 1453. Där släpper man ju lösen plundring under tre dygn efteråt till exempel. Vi vill bara påminna oss de svenska härningarna under 30-åriga kriget. Så där kan man ju säga att det finns en sån. Och sen, sen när, vi, när, vi, när vi var inne på det här med sjökrigföring så tycker man man också kan nämna att det är ju också romarna på ett intressant sätt liksom innovativa. De är, inte, de är inget bra sjöfara folk de kopierar ju då naturligtvis de fartyg som finns och då kan vi ju nämna för, för lyssnarna här att de fartyg som, som det handlar om var ju, var ju helt enkelt roddfartyg, det är ju medeltalens, medelhavets krigsfartyg, galärer. En, en, en sak som är väldigt intressant är att romarna har ju en del framgångar i de här sjöslagen mot kartagerna bland annat. Men de visste ju också flera flottor. Ja, men
2: den där, där bygger ju också på att de härmade kartagernas... Det gjorde de, de härmade ja. kartagerna.
1: Och ja. sen ut, gör de en liten utveckling. Och det de hade var ju bland annat en sån här korvus, en sån här, att man fäller helt enkelt en, en brygga mm. med en hake på över motståndarens fartyg. Och sen stormar man via den här bron. Då. Så att det var som jag sa här Alla, tidigare i, i avsnittet. Här, att Det var så att säga för, för, landkrigföring till sjöss på något sätt. Va? Och det är typiskt romerskt. Man kopierar, man använder, mm. man gör en intelligent utveckling. Men sen slås man på samma sida, mm. på samma sätt. Det man är överlägsen, man mot man. Va? Så det tycker jag är spännande. Så man har ju faktiskt framgång i en del sjöslag. Men som jag sa så missar man ett antal flottor på Medelhavet. Därför att de här fartygen är inte särskilt sjöduvliga. Utan så fort det blåser upp till storm. Då missar man i stort sett hela flottan. eftersom mm. de klarar inte det. Och särskilt den här bryggan. Den här korvus. Den, den är ett jätteproblem när det blir storm. Därför den gör de här fartygen oerhört ranka.
2: Okej, okay, så den mm. fungerar som en slags... Det blir som ett Med, lod, det enormt där. problem
1: ja. när, när det börjar... Och därför skippar man den faktiskt. Mm. Man tar bort den därför att man menar att förlusterna i storm är för stora. Annars var det så att man försökte alltid ramma motståndaren. Man hade ju en längst fram. Så det gäller ju helt enkelt att ro som, som 17 och försöka ramma då motståndarna. Och helst då egentligen från sidan. Så det gäller ju att liksom komma in från, som vi skulle säga, flank, flankerande... Eldgivning, eller komma in från sidan och falsa och sen storma de här motståndarens fartyg. Då. Men det är också säger någonting intressant av romarna som vi varit inne på här. Va? Det är kanske inte innovativa, men de eh, tar till sig och mm. utvecklar mm. på ett väldigt, väldigt spännande mm. sätt.
2: Jag tror, jag tror vi ska runda av där. Ja, men det var väl en ganska bra avrundning. Ja,
1: jag tycker det också.
2: Jag tycker det också. Så att vi så finns, säger vi, det, så, ja. Ja. Ja, men Man kan väl säga att. att att, ja, vad ska, man, vad ska man säga egentligen? Jag tycker att det är en svårighet med det här är också hur, hur ska man se liksom relevansen för krig för antiken? Vad, vad lär vi oss av den idag? Om man ska ha någon slags filosofisk...
1: Åh, men vi har ju varit inne på en
2: del grejer att det finns en del, det finns, de är påtagligt moderna.
1: Det är det, och jag kan ju, jag kan ju avrunda mig att faktiskt göra en liknelse att om man tittar på många av de antika slagen och de här slaglinjerna som ställer upp mot varandra mm. de innehåller det tunga infanteriet, eller hur? De har pilbågar som skulle kunna liknas vid kanske musköter. De har också många gånger kastmaskiner som skulle kunna liknas vid artilleri och de har kavalleri. Och slaglinjen är ju linjen, infanteri, i centrum, kavalleri på, på, på flyglarna. Det är det samma principiella sättet att slås som man gör i, egentligen i Västeuropa, ända fram egentligen till, till första världskriget skulle man kunna säga. Så det betyder att om vi tittar på slaglinjen vid Waterloo 1815, eller slaglinjer med många av de här antika slagen, så är inte skillnaderna så stora. Sen kan man ju hävda då att beskötelden kanske är effektivare än de här pilarna och så vidare. Men det är ändå egentligen om man har lite marginella skillnader. I princip så är den antika krigföringen är den... Principerna som gäller egentligen genom hela Västeuropas militär- och krigshistoria. Det är mekaniseringen sen som gör skillnaden. Ja, industrialiseringen. Mm. Mm. När vi får vapen som till exempel kulsprutan, mm. taggtråden, pansarvagnen, flyget, mm. spränggranaten mm. på allvar. Det är då krigföringen egentligen mm. förändras. Tack ska vi ha! Tack ska vi ha!
2: Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstad-